1: Bienvenue sur Un pour tous, tous coachés. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Euh, on va parler ensemble de reconversion, un sujet qui nous tient à cœur toutes les deux, et puis en lien avec les fleurs de bac, puisque c'est votre activité principale. On s'est rencontrés. Quand est-ce qu'on s'est rencontrés cet été? C'était il y a six mois, un peu plus, six, sept mois, quelque chose comme ça, par l'intermédiaire de Mathilde, qui du coup, petit coucou Mathilde, si tu euh, nous écoutes, c'est grâce à elle que j'ai pu faire votre connaissance. Et puis j'ai démarré l'accompagnement avec les fleurs de bac avec vous, et euh, j'en suis, je crois, à mon troisième accompagnement. Donc plein de belles choses qui en ressortent. Et je me suis dit que c'était vraiment hyper intéressant de faire partager à mes auditeurs et à mes auditrices votre activité, ce que vous proposiez. Et en plus, cerise sur le gâteau, vous êtes en train de vous spécialiser sur la partie personne en reconversion qui répond aussi au côté bilan de compétences que je propose à mes clients. Donc, du coup, c'était une évidence de pouvoir vous proposer cette interview. Et je voulais bah, vous remercier déjà d'être avec nous aujourd'hui et puis bah, pouvoir vous laisser la parole sur nous dire qui vous êtes, d'où vous venez, puisque vous avez envie de partager sur, sur vous.
2: Merci, Cécile. Je suis aussi ravie d'être parmi vous sur ce podcast. Donc, effectivement, pour dire deux mots. Donc, je m'appelle Marina. Effectivement, je, je me suis moi-même, en fait, reconvertie il y a à peu près un an. J'avais un, un poste dans une maison d'édition spécialisée en santé naturelle et c'est vraiment dans ce cadre-là que j'ai redécouvert les fleurs de bac et que j'ai vraiment eu envie d'en faire mon métier. J'avais un poste en marketing. Donc, ça m'a permis de me dire, ben, en fait, j'ai pas envie de faire que du marketing. J'ai aussi envie d'accompagner les gens. Donc je me suis effectivement formée aux fleurs de bac euh, à Lyon et donc je suis devenue conseillère en fleurs de bac. Euh, là je suis en cours d'agrément euh, par le Centre Bac et euh, donc c'est une belle aventure où effectivement j'accompagne des gens à mieux vivre leurs émotions, à réharmoniser un petit peu tout ce qui se passe au niveau de la sphère des pensées, des, des émotions. Donc ça ça se fait lors d'entretiens individuels et j'ai effectivement une spécialisation aussi euh, sur l'accompagnement de personnes qui souhaiteraient démissionner ou se reconvertir et où effectivement il y a beaucoup d'émotions, euh, beaucoup de peurs, d'angoisses, euh, de questionnements aussi sur comment est-ce que ça va se passer au niveau financier, au niveau euh, voilà, de ce que vont penser aussi les autres, euh, les collègues, la famille, surtout si c'est des reconversions sur des sujets qui n'ont rien à voir avec ce qu'on faisait euh, précédemment. Et euh, donc voilà, comme c'est des choses que j'ai vécues personnellement et où je me suis rendue compte que les fleurs de bec pouvaient vraiment faire la différence et, et vraiment faire soutien, Voilà j'ai décidé de, de mixer ce type de sujet avec les fleurs de bec.
1: Ouais, merci pour le, du coup, la présentation explicative de, de, de ce qui vous amène aujourd'hui. Et euh, c'est vrai que du coup, euh, quand on a échangé la toute toute première fois, c'était vraiment le questionnement d'expliquer de, de, que vous veniez de vous reconvertir, que c'était un vrai choix. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à finalement, donc, à choisir les, les fleurs de Bac, plus particulièrement comme, comme vecteur pour accompagner, et, et, j'allais dire soigner, bon, peut-être pas dans le soin tout à fait, c'était peut-être pas exactement le terme approprié, mais accompagner en fait, en tout cas, des personnes, notamment en reconversion
2: oui, en effet, c'est vrai que c'est le, le petit, ça me permet de faire un, une petite précision importante. C'est vrai que du coup, tous les termes médicaux, soigner, guérir, euh consultation, c'est des choses qu'on n'emploie pas, euh, qu'on n'a pas le droit forcément de, de donner, donc on laisse ça plutôt sur la médecine allopathique. Euh, effectivement, on va parler plutôt nous d'accompagnement, de soutien émotionnel. Il faut remonter un petit peu quand même, c'est euh, le tout tout début du Covid, où en fait, dans mon précédent métier, d'ailleurs je continue à le faire, euh, j'anime des webinaires en santé naturelle, c'est quelque chose aussi que, que j'ai à côté de mon activité. Et donc, on vient à parler des fleurs de vache. et en préparant ce webinaire-là, euh, ça a été comme une évidence. Je sais pas, c'est difficile à expliquer, mais en fait, au niveau du corps, j'ai vraiment senti que ça faisait comme des pétillements, euh, que vraiment c'est quelque chose qui m'animait, alors que les fleurs de bac, je connaissais de nom, mais euh, j'en avais euh, jamais pris, j'avais peut-être testé une fois ou deux le rescue, mais c'est tout. J'étais pas forcément familière du tout euh, de cette méthode-là, et c'est comme si je me suis senti appelée. Et euh, c'est marrant puisque directement après les choses, enfin la vie est eh bien en faite. J'ai euh, fait la rencontre d'une personne trois mois avant qui avait une herboristerie en fait euh, à Lyon et qui était spécialisée sur un peu tout ce qui était santé naturelle, phytothérapie. Et je lui demande mais tu connais pas des gens euh, qui font des formations en fait sur les fleurs de bac Donc euh, elle me renvoie vers euh, le, le site internet en fait de là où je me suis formée. Il se trouve que cette personne qui formait forme à Lyon mais aussi à tonon les bains Et comme moi je suis à Lausanne en Suisse, je n'avais qu'à traverser le lac Léman pour y aller. Il restait des places pour se former deux mois plus tard et en fait c'est comme ça que la magie un peu a opéré. Ça a sonné comme une évidence sur le moment pour moi parce que ça me parlait énormément et plus je me renseignais dessus, plus je me disais que c'était merveilleux. Et donc en fait, au départ, ça s'est passé comme ça. Et puis en fait, avec le recul, je me rends compte que bah, moi-même, ma vie émotionnelle était un peu catastrophique, disons-le, à, à ce moment-là. Il y a des choses dans ma vie qui ont fait que je me suis complètement coupée de mes émotions pendant des années et des années. Et donc là, en fait, pour moi, les fleurs de Bac, au départ, je savais que c'était quelque chose qui m'attirait potentiellement, professionnellement. Mais au tout départ, c'était aussi pour moi, en fait, que je faisais euh, ces formations-là. Et c'est vrai que ça a fait soutien sur moi et euh, que j'aime bien, moi, c'est toujours d'expérimenter sur moi-même et après de le conseiller aux autres. Parce que sinon, c'est difficile, je trouve, même d'avoir la sensibilité de sélectionner la bonne fleur quand on l'a pas prise. C'est possible, hein, Mais c'est quand même mieux si on a testé sur soi. J'ai testé sur moi. Ça a fait vraiment des, des effets euh, incroyables. Et effectivement, euh, ça m'a vraiment aidé euh, dans ma reconversion pro, comme je le disais tout à l'heure. Et donc voilà, progressivement, il y a des éléments qui se sont rajoutés et ça m'a aussi permis, donc qui dit reconversion professionnelle, dit aussi ben, trouver une activité qui nous anime et qui nous plaît et essayer, on va dire, de ne pas refaire, de ne pas retomber dans les mêmes schémas de, que ceux dans lesquels on était précédemment. Et moi, du coup, ça m'a aussi poussé à me, à me questionner sur ce que j'avais vraiment envie de faire. Et par exemple, un des métiers que j'ai voulu faire quand j'étais petite, c'était pharmacienne et après médecin, et donc je me rends compte en fait que je me suis éloignée du côté euh, faire un métier, on va dire, de soins, parce que notamment bah, à l'école, euh, j'étais pas très bonne en sciences et en maths, et donc du coup j'ai pas fait un bac scientifique, j'ai fait un bac euh, économique et social, et donc voilà, il y a eu tout ça, tout cette, euh, ce cheminement-là qui m'a un petit peu éloignée, et là je me rends compte avec les fleurs de bac en fait que je renoue aussi avec des envies profondes euh, d'enfants, et, euh, et c'est aussi des choses que j'aime à, à dire et que je trouve qui sont importantes à, à témoigner aussi quand on accompagne les gens en reconversion professionnelle ou quand on accompagne des gens qui sont en quête de sens mais qui ne savent pas forcément ce qu'ils ont envie de faire. Voilà, C'est des fois se replonger aussi dans
1: ce qu'on avait envie de faire quand on était petit, je trouve que c'est intéressant. Ouais, Donc voilà. C'est chouette, du coup merci. On en avait parlé, mais bon, j'avais pas autant de détails. Je trouve ça super intéressant aussi. Voilà, ce, ce côté lien avec le, le rêve de métier d'enfant ou de petit, ou en tout cas, on se dit ah bah oui, pourquoi pas. Et puis finalement, les chemins se, se recoupent et se rejoignent, et c'est c'est plutôt c'est plutôt chouette. Peut-être pour nos auditeurs et auditrices, parce qu'on est rentré tout de suite dans le vif du sujet avec les fleurs de bac. Peut-être si vous pouvez, en quelques phrases, mots, enfin je sais que vous le faites très bien parce que vous avez eu la gentillesse de répondre à deux interviews avec mes étudiants, et du coup, ça, ils ont eu plein de déclics et plein de plein d'idées. Vous avez réussi à résumer très bien le concept. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit topo sur les fleurs de Bac, comme ça après on pourra enchaîner sur la reconversion, l'utilité dans la reconversion, mais peut-être juste bien planter le décor pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas forcément les fleurs de Bac.
2: Oui, c'est vrai que c'est le plus important quand même. Alors donc les fleurs de Bac, c'est une méthode qui date du début du 20e siècle et ça a été créé par un médecin anglais qui s'appelle, enfin, qui s'appelait Edouard Bac, euh, donc c'est pas le compositeur. Hein. Et effectivement, donc c'est euh, une méthode vraiment d'accompagnement émotionnel pour rééquilibrer les émotions. Alors, si rééquilibrer, ça vous parle pas forcément, je vais vous donner d'autres mots, on peut aussi dire qu'on harmonise, euh, qu'on va venir effectivement apaiser certaines émotions euh, pour que tout simplement, vous puissiez mieux les traiter. Juste pour dire quelques mots de qui était le docteur Bach, donc c'était un médecin classique qui s'est rendu compte effectivement que euh, dans la médecine classique, souvent, eh bien effectivement, on va traiter euh, un symptôme. Lui, ce qui lui manquait un petit peu et ce qu'il s'est rendu compte, c'est que c'est aussi intéressant de s'intéresser à la personne dans sa globalité, dans tout ce qu'elle représentait. Il s'est rendu compte aussi que, par exemple, à l'annonce d'une maladie, certaines personnes eh bien, avaient tendance à être, par exemple, à chercher plein de solutions ou d'autres, au contraire, qui étaient complètement anéantis par l'annonce d'une maladie. Et donc, effectivement, ils se sont rendus compte que ça avait aussi un impact dans le processus de, de soins, de guérison, et que c'était aussi intéressant d'accompagner les personnes sur le vécu émotionnel la méthode est née aussi euh, via le terrain en fait et, et empiriquement en fait par rapport à son expérience. Il s'est détaché de la médecine allopathique pour euh, eh bien créer tout simplement une méthode de soins à travers les fleurs de bac donc à travers ce qu'il observait aussi dans la nature et c'est vrai que les fleurs de bac quand on regarde la botanique ça en dit aussi beaucoup sur euh, eh bien l'effet des fleurs euh, donc ça, c'est encore, ça serait presque le, un autre sujet de, de podcast, mais en tout cas, c'est vrai que ça est hyper intéressant. Et donc euh, voilà, les fleurs de bac, c'est vraiment à un moment donné dans ma vie, je peux vivre des turbulences, ou je peux vivre des choses émotionnelles qui sont difficiles à vivre pour moi, ou avec les, dans, sa, dans ma relation avec les autres, dans ma relation au travail, face à un deuil, face à une séparation. Voilà, pas associé à son rapport au, au corps et la façon dont on se perçoit. Donc voilà, il y a tout un tas de... Il y a 38 fleurs de bac, et on pourrait dire même qu'il y en a presque 39 avec le, le remède d'urgence, qu'on qu appelle aussi, qui est connu sous le nom de Rescue. Et euh, voilà, l'idée, c'est effectivement de s'apporter un, un soutien et de prendre les fleurs régulièrement, plusieurs fois par jour, pour traverser ben, les, les éventuelles difficultés qu'on a à traverser.
1: Ici, pour le petit point historique et l'explication, et pour la posologie, le type de... Du coup, vous parlez donc de gouttes. Je crois qu'il y a plusieurs possibilités aussi, mais c'est surtout les gouttes qui sont plutôt, plutôt connues, c'est ça oui,
2: alors classiquement euh, effectivement, ça se prend sous forme de petite euh, c'est un petit flacon et donc la, le mode d'emploi en fait, si vous prenez une seule fleur, c'est de prendre deux gouttes quatre fois par jour, réparties dans la journée. Puisque du coup, c'est aussi une méthode vibratoire qui est inspirée de l'homéopathie. Donc en fait, plus on va prendre de prises régulièrement, et eh bien plus quelque part on envoie l'information à son corps et plus effectivement, ça va fonctionner vite et bien. Et si vous prenez un flacon personnalisé de plusieurs fleurs, donc, par exemple, si vous faites un entretien individuel euh, en fleurs de bac avec un ou une conseillère fleur de bac, eh bien, en général, on va proposer à la fin de la séance plusieurs fleurs qu va, qui, qui sont proposées, en fait, dans un flacon personnalisé. Et donc là, le mode d'emploi, c'est de quatre gouttes, quatre fois par jour, euh, pareil, réparti dans la journée. Et ça se prend soit pur en bouche, soit euh, dans un petit verre d'eau ou éventuellement aussi dans, un, dans
1: du thé, euh, pourquoi pas, euh, voilà. Du coup, ça permet de, de visualiser aussi pour ces, celles qui, qui connaîtraient pas forcément. Donc, flacon personnalisé avec effectivement un nombre de gouttes, ça se dilue soit pur, soit directement dans une boisson type eau ou thé, du coup, pour, pour visualiser un peu la, la manière d'administrer de, de, l'accompagnement la, avec les fleurs de bac. Et euh, du coup, par rapport à, à l'accompagnement, les personnes du coup en reconversion, c'est une cible en tout cas de, de population qui peut être intéressée par les fleurs de bac, quelles sont les, les thématiques que vous rencontrez, surtout prioritairement dans, dans ce type de public que vous accompagnez
2: alors, ça va être surtout euh, la peur, évidemment. Euh, donc, euh, la peur, je pense, la plus la plus répandue, c'est vraiment la peur liée à l'argent et euh, la peur du manque euh, financier. Donc c'est vrai que quand on s'intéresse vraiment à ce sujet, on se rend compte que en fait ça peut être très très euh, intense et surtout très ancré et ça peut vite renvoyer aussi ben à la, fin, la peur de finir à la rue, de, de pas arriver du tout à joindre les deux bouts et c'est quelque chose qui peut être extrêmement stressant et à raison hein, c'est vrai que ça peut vraiment faire peur. Donc euh, voilà c'est essentiellement euh, peur en lien avec le manque financier. Donc moi, par exemple, dans un accompagnement ou dans un entretien individuel, eh bien, je vais vraiment poser des questions le plus ouvertes possible pour pour essayer un petit peu de comprendre réellement ce qui fait peur à la personne, quelle est l'intensité de la peur il y a autour de l'argent, il y a aussi beaucoup autour du regard de l'autre. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez euh, marquant parce que, notamment, je pense aux personnes qui auraient envie de, de créer leur entreprise ou de se lancer dans quelque chose de complètement différent. Et eh bien, en général, eh, euh, voilà, l'entourage va pouvoir euh, ne pas forcément comprendre, va pouvoir poser beaucoup de questions, et ça peut être assez difficile. D'autant plus que souvent, quand on est en reconversion, et eh bien, on est dans un moment de vulnérabilité où on peut avoir tendance à manquer de confiance en soi, et ce qui est normal, hein, parce que du coup, euh, on passe d'un socle connu qui, sur lequel voilà. On on est stable à une situation un petit peu moins stable donc c'est normal qu'il y ait ce genre de, de sujet-là et puis effectivement il y a aussi la peur de, de l'inconnu de, de se jeter dans le vide de savoir ce qu'on perd mais de ne pas savoir ce qu'on gagne quelque part et donc ça, ça peut être relié à de l'insécurité. Et donc effectivement, en fonction de ce qui est vraiment ressenti de la personne, et c'est pour ça que moi j'adore cette méthode, c'est que c'est vraiment un outil de personnalisation, les fleurs de bec, parce que deux personnes vont pouvoir avoir peur de se jeter dans le vide. Et pour autant, ça va pas forcément être la même fleur qui va arriver, parce que ça peut se manifester de façon différente. Donc euh, voilà, c'est vrai qu'on travaille beaucoup, beaucoup sur les, les peurs. Après en peur, entre guillemets, un peu plus secondaire, il y avait la peur de, des regrets aussi, donc voilà, tout un tas de, de peurs, et puis beaucoup, j'en ai parlé juste avant, mais sur la conscience en soi, aussi, et j'inclus le syndrome de l'imposteur, donc ça, c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai vécu au départ forcément quand j'ai commencé à faire mes premiers entretiens en fleur de bec. Je me suis dit, mais attends, mais t'es qui pour faire ça C'est toujours un petit peu des moments stressants, mais je trouve aussi que le syndrome de l'imposteur, c'est un syndrome hyper intéressant parce qu'en général, quand on le ressent, ça veut dire qu'on maîtrise déjà pas mal de choses sur son sujet et que ça montre aussi qu'on est dans une étape en fait nouvelle et supplémentaire et qu'on a, on a évolué en fait quelque part par rapport à là où on en était avant. Donc voilà peur confiance en soi et puis euh, après ça va dépendre aussi de la personne ça va dépendre de est-ce qu'on parle d'une reconversion complètement euh, on passe par exemple d'un travail salarié en bureau et on devient euh, maçon ou est-ce qu'on parle d'une reconversion mais plutôt euh, de prendre un nouveau poste ou euh, d'une on va dire d'un changement professionnel mais qui serait pas forcément une reconversion aussi il y a des degrés euh, voilà
1: okay. ouais donc il y a vraiment effectivement soit l'évolution en interne ou sur un autre type de poste soit effectivement une reconversion complète et totale des personnes ouais. que vous pouvez être amené à accompagner moi, c'est vrai que je vois vraiment la complémentarité. Bon, forcément, j'accompagne en bilan de compétences, en coaching aussi. C'est très complémentaire. Je pense qu'il y a vraiment une vraie. Alors après, il faut que la personne qu'on accompagne euh, quand on est côté coach ou euh, consultant en bilan de compétences soit ouverte aussi à un accompagnement euh, via les fleurs de bac. Parce que des fois, ça peut surprendre. Il y a des personnes qui sont pas forcément aussi habituées euh, à se faire accompagner sur, euh, sur ces, ces, médecines douces euh, ou parallèles euh, en fonction de, de comment on, on voit ce, ce côté accompagnement. Et finalement, je suis persuadée que si la personne a envie, en tout cas, qu'elle est curieuse, ça peut apporter un vrai plus, un vrai complément. Et c'est vrai que bon, on en a a déjà parlé un petit peu toutes les deux, mais l'idée c'est de voir un peu aussi comment transmettre. Enfin, en tout cas, c'est ma manière de voir les choses. Mais quand on quand on coach quand on accompagne, on a souvent, je, ça m'arrive souvent d'avoir des personnes qui me disent ah, ben, est-ce que vous connaissez un acupuncteur, un sophrologue Et je glisse des fois les fleurs de bac. Je dis bah, pour les fleurs de bac. J'ai Marina qui du coup <rire> propose ses services. Ça m'intéresse aussi parce que on est écouté par, par pas mal de, de, de responsables RH ou de DRH, puisque c'est aussi hein, une typologie de public que je suis amenée à accompagner plus sur autre chose que du bilan de compétences. Mais c'est vrai que c'est aussi une partie de l'auditeur, euh, l'auditorat, enfin bon, en tout cas de nos auditeurs et du coup l'idée c'est euh, aussi de, de, de voir comment comment ça peut se, se, se mixer à l'entreprise les fleurs de bac l'accompagnement quel est votre regard vous sur, sur ça comment ça peut être utile justement pour pour des rh des drh des coachs ou même des personnes qui accompagnent en bilan de compétences pour le, les proposer à leur, euh, soit salarié soit client
2: alors en effet, je trouve que c'est une question euh, hyper intéressante et qui est assez, je pense, novatrice puisque je pense que <rire> Enfin, en tout cas je ne connais pas d'entreprise qui utilise, enfin qui propose des fleurs de bac en tout cas euh, dans leurs locaux, en tout cas pour les salariés. Mais c'est vrai que euh, pourquoi pas en fait. C'est vrai que ça, ça m'est venu notamment quand on a échangé avec vos étudiants. C'est vrai qu'en fait les fleurs de bac, donc il euh, y en a 38 en fait et euh, on les trouve, bah, par exemple en pharmacie euh, dans un petit euh, voilà qui sont bien mis en mise en avant, etc. Et bien effectivement, j'avais dit euh, lors des échanges avec vos étudiants. Et bien c'est vrai qu'il y a toujours la machine à café avec les petits chocolats et le thé qui est proposé à côté, et eh bien pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas aussi des flacons de fleurs de bac proposés pour les salariés Voilà, donc après, c'est sûr qu'il faut avoir cette sensibilité-là. Il faut, je pense, aussi euh, avoir envie de proposer ça dans, dans, dans son entreprise, qui n'est pas forcément une évidence, et je l'entends tout à fait. Mais en tout cas, sans parler de ça, c'est vrai que ça peut être bien d'avoir cette sensibilisation-là, euh, notamment si euh, bah, vous savez qu'il y a des personnes euh, dans votre entreprise qui euh, sont en pré-burnout ou qui en ont fait un euh, il y a quelques temps et vous n'avez pas du tout envie que ça se reproduise ou des personnes qui voilà se cherchent euh, qui savent qu'elles elles sont plus très bien là où elles sont et si vous avez vraiment envie d'avoir cet accompagnement en fait de euh, l'après-entreprise pour certains de vos salariés ça peut être ça peut être pas mal je pense aussi notamment et ça c'est vrai qu'en termes de marque employeur ça peut être vraiment génial aussi quand vous recevez des personnes pour des entretiens et bien effectivement je suppose que vous voyez de temps en temps des personnes qui sont très stressées qui ne sont pas forcément hyper à l'aise euh, alors que peut-être c'est des gens très et qui ont beaucoup de choses à, à proposer pour l'entreprise, mais qui sur le moment en fait ça peut être un peu effrayant. Et eh bien moi par exemple je pense au remèdes d'urgence, ça pourrait être intéressant aussi pourquoi pas à proposer. Voilà histoire de se détendre. Hein. Le remède d'urgence c'est vraiment pour toutes les situations SOS qui sont stressantes et notamment dès qu'on doit passer ben, des examens, des entretiens particuliers, que ce soit scolairement parlant, professionnellement ou au niveau médical. Donc ça ça peut être aussi des approches intéressantes. Et je pense aussi c'est vrai qu'il y a les fleurs de bac donc la prise en tant que telle, mais il il y a aussi toute la philosophie du docteur Beck, et notamment dans sa philosophie, il, il nous dit que, euh, eh bien, on a tous une, une raison d'être, et, euh, et qu'en fait, il suffit juste de se bien se sentir, enfin, de la trouver, pour se sentir aligné. Et donc, c'est vrai que ça peut être intéressant comme approche, je pense notamment par exemple lors de séminaires ou, euh, je ne sais pas, sur une réunion ou sur des choses un petit peu plus, euh, on va dire euh, créatives ou qui seraient un petit peu euh, extra entreprise. Euh, eh bien, pourquoi pas effectivement d'avoir euh, cette vision-là aussi, bah, du coup, du travail, euh, de l'accomplissement au travail. C'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, tout le monde va avoir cette quête de sens et être épanoui au travail. Quand même, dans la méthode, on retrouve des éléments en lien avec ça. Donc, ça peut être aussi euh, voilà, une façon d'intégrer les fleurs de bac en entreprise.
1: Oui, complètement, c'est effectivement. Après, dans, dans, quand on travaille autour de, de la QVT en entreprise du bien-être, il y a des fois euh, des massages, euh, donc massage assis généralement. Il peut y avoir aussi euh, sophro acupuncture. Enfin, j'ai déjà entendu des entreprises qui mettaient en place ce type d'accompagnement ou même de personnes qui se déplaçaient aussi pour proposer leurs leur services aux, aux différents salariés. Et là, j'aime bien l'idée du présentoir. Je trouve ça très très sympa d'un point de vue marketing, justement. Plutôt visuel, mais pour, effectivement, pourquoi pas sensibiliser aussi. Ça pourrait tout à fait s'envisager d'avoir une intervention pour présenter, effectivement, les bienfaits et puis pour pouvoir, après, accompagner des salariés aussi qui pourraient en avoir besoin. Vous parliez de, des salariés en reconversion ou des personnes qui n'étaient pas forcément bien pré-burnout burnout post burn out aussi et puis aussi des personnes tout simplement parce que le, le, le service rh reste aussi un service où on est quand même assez proche de, des salariés on sait quand même ce qui se passe beaucoup souvent dans leur vie perso intime pour certains et c'est vrai que du coup ça peut être un plus de dire bon voilà je moi j'avais toujours quand j'étais à l'époque responsable rh j'avais les coordonnées du médecin d'un psy du centre SOS victime écoute amis enfin tout tout ce qui était en lien avec aussi les problèmes d'alcool et autres hein, par entre autres hein, dépendance, addiction et c'est vrai que bon, ça mange pas de pain d'avoir les coordonnées de quelqu'un qu'on connaît qui peut effectivement proposer sur, sur cette partie, euh, la fleur de bac, acupuncture, sophro, je trouve que ça fait partie un petit peu du, euh, de ouais. la trousse de secours, il n'y a pas que les pansements et, <rire> et les médicaments pour soigner, il y a aussi euh, effectivement des choses en, en parallèle. donc Je trouve que c'est intéressant de pouvoir ouvrir euh, l'esprit, en tout cas si euh, les, les responsables RH qui nous écoutent ou les coachs ou autres euh, consultants euh, se disent que ça serait intéressant d'en savoir plus. Bah, je laisserai bien sûr vos coordonnées, hein. c'est vrai que sur, je ne l'ai pas précisé, mais comme d'habitude, hein, vous savez commencé à avoir l'habitude, mais du coup je laisse les, les coordonnées, le LinkedIn, enfin le contact pour pouvoir euh, échanger aussi avec vous, parce que je sais que c'est des choses qui vous intéressent sur la partie entreprise, donc ça peut être aussi une manière de, de démocratiser ou en tout cas de, de rendre accessible à la connaissance des, des équipes ce, cette solution aussi d'accompagnement. Complètement. Est-ce que vous voyez d'autres choses en lien avec le thème euh, sur... Parce qu'après, j'ai les questions classiques du podcast que je pose, mais en... sur le lien, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Est-ce qu'il y a autre chose que vous avez envie de partager Peut-être juste par un exemple, un, un... un, cas... un cas de quelqu'un que vous avez accompagné ou un élément dont on n'aurait pas parlé sur les fleurs de Bac, la reconversion qui vous semblerait pertinent que, que nos auditeurs et auditrices aient en tête
2: eh ben, Je me dis, pourquoi pas présenter euh, peut-être deux, trois fleurs aussi qui... Euh... Super c'est une méthode qui repose sur la personnalisation comme je l'ai dit tout à l'heure mais il n'empêche c'est vrai qu'il y a quand même certaines fleurs qui auxquelles on pense vite quand même dans la sphère professionnelle slash reconversion j'ai envie de vous parler là par exemple du la sensation de d'être surmené du surmenage quand effectivement il y a beaucoup beaucoup de, de choses à faire il y a une fleur qui est un petit peu c'est le cliché par exemple des cadres qui auraient vraiment d'un coup beaucoup qui sont par exemple sur un gros projet à, à rendre ou à proposer dans les semaines ou mois à venir et qui sentent voilà que ça monte ça monte ça ça s'il y a de plus en plus de deadlines, il y a de plus en plus de choses, de réunions à faire et qui vont avoir tendance à momentanément perdre confiance en eux ou en elles et, et se dire que là, en fait, elles sont plus capables parce qu'en fait, il y a trop de pression, il y a trop de choses qui, qui est venue. Donc, une fleur intéressante dans ces quatre figures-là, ce serait ELM, c'est E-L-M. Et donc, justement, elle, elle va aider à reprioriser les choses à euh, retrouver cette confiance euh, momentanément euh, perdue justement et euh, se dire bah si en fait je suis capable euh, d'y arriver et euh, ça va bien se passer donc euh, donc elle je trouve qu'elle est, elle est assez intéressante euh, dans les questions vraiment de, de reconversion professionnelle une fleur dont je parle beaucoup que je trouve qu'elle est euh, magnifique euh, c'est euh, wild oats donc, c'est la folle avoine. Donc, là-dessus, j'ai parlé un tout petit peu de la botanique euh, tout à l'heure. Et c'est vrai que la wild hot, si vous voyez, en fait, l'avoine, le, le, en fait, elle, elle a tendance, en fait, à partir à droite, à gauche en fonction de, du, du vent, en fonction de, de ce qui va se passer. Et en fait, c'est une, aussi une tige, en fait, qui monte assez haut vers le ciel, en fait. Donc, ça montre un petit peu, il y a un petit côté spirituel de se dire, je me relie à la Terre et en même temps, je vais à un an quoi droite, un quoi gauche, je sais pas trop où je vais aller. Et ça, quand on est dans des questionnements où on se questionne sur sa mission de vie, sur son ikigai, des choses comme ça, c'est des choses assez... Euh à la mode dont on entend quand même beaucoup parler en ce moment, eh bien, c'est vraiment une fleur un, un petit peu spirituelle qui va nous aider, effectivement, à se recentrer, à réécouter son cœur et à faire du mieux qu'on Enfin, pas tellement à faire du mieux qu'on peut, mais en tout cas, à aller dans une direction euh, qui est la bonne pour nous, qui est la plus juste pour nous. Et donc, moi, c'est par exemple une fleur qui m'a beaucoup aidée euh, dans mon processus de reconversion, parce que je savais que j'avais envie d'aller vers les fleurs de Bac. Mais comment, pourquoi euh, Enfin, concrètement, comment est-ce que ça allait se passer Ça, je ne savais pas au départ. Et c'est vraiment une fleur qui m'a aidé justement, à faire confiance, en fait, à renouer pleinement à mon intuition pour aller vers ce dont j'avais envie d'aller. Bon, je trouve qu'elle est... est assez intéressante parce qu'elle a une dimension à la fois très terre-à-terre, terre, genre, je ne sais pas exactement ce que j'ai envie de faire, je suis en quête de sens. Et pour ceux à qui ça parle, elle a aussi ce petit côté euh, plus spirituel, on va dire. Euh, donc, euh, voilà. Et puis, peut-être euh, une sur les peurs aussi. C'est vrai que tout ce qui va être euh, les peurs connues, euh, j'ai peur ben, de ne pas pouvoir subvenir à mes besoins, de pas pouvoir nourrir ma famille. Là, j'ai peur, euh, par exemple, de prendre la parole aussi en public. Euh, ça, ça c'est des choses qui arrivent aussi dans la sphère, euh, dans l'entreprise. Et bien, une fleur qui, qui serait intéressante là-dessus, c'est Mimulus. C'est la Mimule en français. C'est vrai que du coup, les noms euh, sont donnés en anglais parce qu'Edouard Bach était anglais. Mais du coup, on a quand même la traduction française. Et donc, euh, Mimulus, elle va justement nous aider à trouver le courage de surmonter ses peurs. Et c'est dès qu'il y a voilà, une peur qui est d'intensité... Euh, correcte, c'est pas non plus une phobie, mais qui est connue. Et puis, c'est aussi la fleur de la timidité. Donc, pour toutes ces petites timides-là qui, qui ont du mal à prendre la parole en public, à s'exprimer, qui vont peut-être bégayer ou devenir tout rouge quand ils doivent parler en public, en entreprise, et eh bien, je trouve que c'est une, une fleur mimulus intéressante à tester. Voilà.
1: <rire> pour les, les, petits, les petits trucs et astuces, justement, sur les, les trois fleurs, qui peuvent justement aider, en tout cas, sur, sur ces sujets-là. Puis, vous en parlez avec euh, ouais, toujours beaucoup de passion à chaque fois que je vous écoute. C'est toujours... Euh, on vous sent hyper passionné dans ce que vous transmettez. C'est ce qui a été aussi beaucoup apprécié, euh, notamment euh, par mes étudiants, ce côté... Euh, alors, envie de transmettre le côté très pédagogue de, de ce que vous amenez. Et, et effectivement, bah, j'ai envie de dire oui, on a envie d'aller plus loin. Et du coup, je viens de penser à un de mes clients qui a démarré euh, cette semaine. Et je pense que je vais euh, peut-être vous l'orienter, voilà, pour le coup, parce que je pense que ça pourrait tout à fait, ça pourrait tout à fait coller et correspondre si tant est qu'il est ouvert à ce type d'accompagnement. Mais en tout cas, j'en parlerai. Et Je trouve que c'est chouette du coup, de pouvoir faire des liens aussi et pouvoir apporter un petit coup de pouce ou une idée auquel on n'aurait pas forcément pensé sur, sur ce type d'accompagnement-là. Ok. Est-ce que vous voyez autre chose sur les fleurs de Bac, l'accompagnement, la reconversion non, je pense qu'on a un petit peu
2: près euh, fait le tour. Alors, peut-être juste repréciser effectivement que euh, si c'est des entretiens individuels euh, classiques, effectivement, en général, euh, bah, c'est vrai qu'en un seul entretien, on, on peut on peut déjà aborder pas mal de sujets, mais c'est vrai qu'en général, eh bien on peut pas tout régler euh, en un seul entretien. Euh, et après, si vous souhaitez avoir un suivi, euh, ça, il y a des séances à peu près tous les mois, parce qu'effectivement, à la fin d'un d'un entretien, on va proposer en fait plusieurs fleurs avec un petit flacon personnalisé comme je l'ai dit tout à l'heure et qui va durer environ un mois, donc du coup c'est voilà, à peu près une fois par mois sur la fréquence voilà. moi j'ai aussi lancé un, un programme d'accompagnement à ce sujet qui s'appelle Oz pour eh bien, oser se lancer, oser ah. prendre des risques, etc. Et donc là, je mixe d'autres approches que... Enfin, il y a les fleurs de bac, mais pas que. Et c'est vrai que du coup, voilà, il y a... en fait, c'est plus quelque chose à la carte, en fait. C'est vraiment comment vous, vous avez cette sensibilité. Et c'est vrai que vous pouvez tout à fait décider de travailler avec les fleurs de bac sur du long terme, ou tout simplement sur juste une séance et aller voir eh bien n'importe quel conseillère ou conseiller en fleurs de bac
1: agréé pour vous aider. Okay, super, donc du coup le programme effectivement que, que vous proposez, je sais qu'il y a possibilité aussi de réserver des créneaux en ligne sur votre site, du coup quelle est la meilleure manière pour, pour vous contacter du coup Marina
2: Alors en effet euh, j'ai un Google Business, une page euh, Google, euh, donc si vous tapez Marina Console normalement vous me trouvez et vous avez un petit onglet euh, rendez-vous pour prendre rendez-vous directement. Donc là c'est vraiment pour les entretiens individuels en fleur de bac. Euh, qui dure une heure et demie le, le premier entretien et plutôt une heure les, les entretiens suivants. Euh, sinon, après, je suis disponible sur euh, Instagram, sur LinkedIn, par email aussi, euh, si vous avez des questions aussi en amont, parce que ce n'est peut-être pas forcément non plus une méthode que vous connaissez bien. Donc, euh, si vous avez des questions, j'y réponds aussi euh, avec plaisir sur ces réseaux-là et Facebook aussi, j'ai oublié Facebook.
1: Voilà. Si on veut vous trouver, on peut vous trouver en fait. Pour faire... ouais. <rire> C'est possible en tout cas. Non et c'est chouette et euh, bon après moi j'en suis euh, mon troisième troisième rendez-vous de suivi et je, je confirme enfin j'y vois un vrai uh, réel intérêt. Je com combine à d'autres choses hein, parce que c'est toujours le, le sujet. C'est souvent une question qu'on me pose moi de mon côté mais comment vous faites vous qui êtes dans l'accompagnement Eh ben on se fait aussi accompagner, c'est ce qui fait que ça marche et que ça fonctionne. Et il faut être aussi bien soi pour pouvoir aussi bien s'occuper et se préoccuper des autres. Et c'est aussi un conseil parce que là on parle côté entreprise mais du coup j'invite aussi nos auditeurs auditrices RH coach accompagnants et autres à aussi prendre soin d'eux parce que c'est une méthode qui permet de pouvoir aussi prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Et c'est important aussi. Et puis le programme OSE, on en avait un petit peu parlé, donc c'est chouette si ça a pu se mettre en place et que ça se développe. Donc j'invite aussi là, nos auditeurs et auditrices qui seraient intéressés à aller plus loin, à regarder un peu plus en détail ce que, ce que vous proposez. Du coup, dans les questions un petit peu plus classiques que je pose par rapport aussi au podcast, tout à l'heure, on parlait un peu d'alignement. La, la vie est bien faite, du coup, finalement, vous avez eu... Voilà, le... Là, quelques jours après, la personne qui a trouvé quelqu'un qui forme à Lyon et à Tonon, vous, ça vous a fait juste traverser le lac Clément et puis finalement, ben voilà vous avez pu enclencher cette formation. Ben moi, je, je fais forcément le lien avec ce que je mets derrière alignement, mais qu'est-ce que ça signifie pour vous être aligné une bonne question. Il y a la sphère on va dire intérieure, de ce qu'on va vraiment ressentir à
2: l'intérieur. Pour moi en fait quand on est aligné, en fait, on le, on le sait il n'y a même pas besoin d'expliquer de, ou de chercher à comprendre en fait. Pour moi l'alignement c'est vraiment euh, faire des choses déjà qui nous font vraiment plaisir, qui nous font vibrer je, je le vois en fait quand dans mes tâches je suis aligné ou pas, c'est est-ce que je me fatigue ou pas dans ce que je fais euh, Est-ce que par exemple après une journée de travail je suis complètement euh, épuisée presque un petit peu, le, excusez-moi l'expression mais larve sur mon canapé Ou est-ce qu'au contraire contraire, euh, je suis satisfaite de ce que j'ai fait et de ce qui m'a été proposé en fait, de faire dans la journée. Et donc déjà, je trouve qu'au niveau de d'énergie en fait, déjà permet de, de voir un petit peu si on est aligné. Et puis, tout simplement, est-ce qu'on voilà, a de la joie Est-ce qu'on a de la passion pour ce qu'on fait ou pas euh, Et ça, c'est très vrai aussi bien dans la sphère professionnelle que personnelle aussi, je trouve. Donc ça, c'est un petit peu pour moi l'alignement de, de voilà. Des, des, des éléments qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous. Et il y a aussi ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle tout court, mais un petit peu l'alignement extérieur, c'est effectivement les choses, enfin ce qu'on va pouvoir magnétiser à nous, ce qui va arriver dans la vie. Et c'est vrai que du coup, il y a des périodes où bizarrement, on est toujours avec plein de galères, il y a toujours plein de, de choses pas très sympas qui nous arrivent sur différentes sphères. Et puis au contraire, il y a des, des moments de la vie, on ne sait pas pourquoi, mais d'un coup, eh ben, euh, et ben, moi je le vois, il y a des, des fois, eh bien, je vais avoir euh, quatre entretiens pris euh, d'un coup en deux jours, et des fois pendant une semaine, il se passe rien. Et donc euh, du coup, ça en dit long aussi, donc c'est aussi sur ces périodes-là, est-ce que ces périodes durent ou pas dans le temps Et peut-être que justement, si vous avez l'impression que tout est difficile et que euh, que vous ramez en fait tout simplement, bah, peut-être que vous n'êtes pas à 100% aligné et qu'il y a peut-être des changements à faire hein, intéressants. Et, euh, et ça, c'est vrai que je trouve qu'on le voit aussi dans ce qui nous arrive dans la vie, dans notre quotidien, en fait. Euh, voilà, je dirais que c'est ça.
1: <rire> ouais, d'accord. Donc, du coup, intérieur et extérieur, avec effectivement des éléments, des indicateurs externes ou internes en fonction de comment on se sent, ou d'éléments, effectivement, extérieurs, qui hein, peuvent être, euh, du coup, euh, mesurables, en tout cas, qu'on peut ressentir, ou en tout cas, si on s'y intéresse, qu'on mm. peut, euh, qu peut creuser. Il y a aussi une question, euh, c'est quel conseil vous donneriez ou quel est le conseil qu'on vous a donné, qui vous avez trouvé pertinent pour rester soi-même et être soi-même je dirais,
2: ce qui me vient là, c'est justement d'expérimenter ce que ça fait de ne pas être soi-même pour revenir dans son centre et pour revenir à soi, en fait. Je trouve qu'en fait, c'est vrai que c'est très difficile, de façon générale, d'être soi-même. Et c'est vrai qu'on est souvent... Il y a de plus en plus de personnes qui parlent des masques qu'on porte, notamment en entreprise, c'est assez vrai. Peut-être un autre cliché mais avec ses beaux-parents, c'est assez vrai aussi. Et c'est vrai que, du coup, je pense que des fois, on a besoin, en fait d'expérimenter de, des choses différentes et de sortir complètement de ce qui est nous pour se rendre compte en fait de, de ce qu'on est véritablement et de comment est-ce qu'on peut rester soi-même voilà je dirais que c'est un petit peu peut-être se décentrer pour arriver à mieux se recentrer et l'autre chose qui me vient aussi là-dessus c'est vrai que être soi ben je l'associe en tout cas moi aussi à la à la confiance qu'on a en soi ouais c'est ça à cette confiance en fait qu'on qu'on peut être soi-même peu importe le regard des gens et peu importe ce que vont penser les autres je l'associe aussi avec forcément avec l'extérieur et avec euh, ce qu'on va renvoyer aux autres et, et la peur qu'on peut avoir par rapport à tout ça, de, de se faire juger ou d'être mal vu ou euh, voilà, ce genre de choses.
1: Super. Donc, du coup, là aussi, deux, euh, deux angles <rire> d'attaque <Ouais. rire> différents pour pouvoir être soi-même et du coup, sort, sortir de sa zone pour pouvoir voir ce que ça donne. Et puis, bah, soit y retourner, soit décider de changer son centre de, <rire> de zone de confort en l'élargissant, par exemple. Et puis, du coup, euh, c'est chouette. Super. Top. Il y a une question que je pose aussi systématiquement, puisque bah, si on se connaît aujourd'hui, c'est grâce au réseau, c'est grâce à Mathilde, et puis bah, Mathilde, c'est grâce à Frédéric que je l'ai connue je, je connu et rencontré aussi. Puis bon, il y a certainement d'autres personnes qu'on doit avoir euh, en commun, puisque forcément, quand on se rend compte que <rire> par, euh, par ricochet, la théorie des six poignées de main euh, qui nous sépare de n'importe quelle autre personne dans le monde, euh, forcément le réseau marche bien et fonctionne bien. Qu'est-ce que ça signifie pour vos réseaux et comment vous faites pour, euh, pour l'entretenir votre réseau eh bien,
2: pour moi, le déjà, le, le mot réseau, c'est vrai que je l'associe beaucoup aussi à, aux choses qui sont virtuelles et qui fonctionnent très bien. Euh, surtout, bon, euh, vu les deux ans qu'on vient de, de passer. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte effectivement euh, de la force euh, de pouvoir quand même échanger à distance. Euh, ma nouvelle activité, je fais quasiment tout à 99% euh, en visio et ça permet justement de faire aussi des très belles choses. Donc, euh, j'associe, voilà, c'est ça, peu importe la distance, euh, donc il y a un petit peu de ça pour moi. Et comment est-ce que je fais pour l'entretenir Eh bien, je pense que je l'entretiens pas forcément toujours euh, suffisamment. Pour moi, c'est peut-être une marge de, de progression euh, ça. Je trouve en tout cas que le meilleur réseau qui soit, et en tout cas ce qui ce qui compte pour moi, c'est vraiment eh bien, les gens qui font partie de notre cercle Alors, enfin de nos cercles, j'ai plutôt envie de dire donc à la fois très personnel euh, famille, amis très proches, mais aussi tout ce qui va être euh, les collègues et moi je me rends compte que eh bien, quasiment toutes les personnes que j'accompagne, en fait pour l'instant c'est du bouche à oreille, c'est euh, un tel qui connaît un tel, qui voilà, et donc du coup c'est comme ça un petit peu que je l'entretiens et c'est pareil, en tout cas dans mes accompagnements, moi j'ai à cœur par exemple de prendre de, des nouvelles des personnes que j'ai eues en entretien, pour savoir comment ça s'est passé à l'issue de, par exemple, de la leur cure de fleurs et euh, c'est aussi des choses que, que je vais avoir tendance à faire j'utilise moi beaucoup les réseaux sociaux quand même pour aussi maintenir ce réseau là essentiellement Instagram mais il y a aussi LinkedIn qui permet aussi de faire des belles choses donc voilà c'est assez classique comme réponse.
1: Oui, du coup, c'est sympa aussi parce que vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez sur Facebook, sur LinkedIn, sur Insta. Finalement, il y a quand même pas mal de choses où vous tenez aussi à jour à ce que vous faites. Ce n'est pas tout le monde non plus qui est sur les réseaux. Enfin, Il y a déjà une diversité. Peut-être parce que vous venez du marketing, peut-être ou pas. Je ne sais pas s'il y a un lien. Mais... mais du coup, il y a ce côté quand même euh, se donner de l'information sur ce que vous faites et puis ce souci aussi de, de prendre des nouvelles des personnes que vous accompagnez, euh, qui est aussi différenciant. Je pense que tout le monde ne le fait pas non plus. Et, et finalement, c'est des réponses que j'ai déjà eues, mais pas en tout cas combinées sur ces deux, sur ces deux aspects avec à, fois, à la fois l'expertise des différents réseaux, être présent sur les différents réseaux et prendre soin aussi de, de son réseau de, de personnes de bouche à oreille parce que c'est comme ça, effectivement, que vous avez aujourd'hui votre clientèle pour pouvoir occuper vos, vos journées. J'imagine qu'effectivement, les entretiens individuels occupent quand même une partie assez importante de, de votre quotidien oui de plus en plus en tout cas ouais bon, c'est chouette une des dernières questions du podcast hein, sur, sur le parce que du coup le temps passe vite à chaque fois qu'on discute ensemble je ne vois pas le temps passer Marina mais je suis maître <rire> du temps sur le podcast est-ce qu'il y a un livre que, qui vous a marqué, un hein, ou plusieurs d'ailleurs, parce que ça peut être alors, je sais pas une BD, un livre, un ouvrage, un roman J'ai eu plein de réponses différentes dans le, dans le podcast que vous nous conseillez, soit du moment, soit qui vous a apporté quelque chose et que vous avez envie de partager avec nous.
2: Oui. Alors ben justement, c'est marrant parce que c'est un livre que j'ai lu il y a à peu près deux ans et que là, je, je me remets à lire. Ça s'appelle « La prophétie des Andes » de James Redfield tous se lisent comme des romans. Il, y a, il me semble qu'il y a quatre ou cinq tomes. Et donc là, en fait, c'est l'histoire d'un Américain euh, qui part à la recherche d'un manuscrit euh, au Pérou, où euh, il y aurait euh, justement dans ce manuscrit euh, une prophétie qui en dirait long sur le sens de la vie. sur euh, voilà. Ça va vraiment dans cette idée de quête un petit peu existentielle et de qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, etc. Donc, il part euh, au Pérou et euh, c'est euh, ça se lit vraiment comme un roman, mais il y a aussi des informations assez intéressantes. Euh, donc, euh, voilà, je vous recommanderai vivement ce, ce livre, La prophétie des andes
1: ah ben, parfait. Ben, je prendrai aussi, là, je les mettrai bien sûr dans, dans le lien du, du podcast pour que les personnes qui ont envie d'en savoir plus là aussi très joli teasing pour <rire> en savoir plus que se passe-t-il dans cet ouvrage sur la quête, la quête de la vie en tout cas, enfin, en tout cas comme vous le présentez il y a ce côté aussi certainement qui doit nourrir le côté intellectuel aussi sur le sens de, de la vie et au-delà de, des aventures. Complètement. Donc, euh, ouais. Pour avoir envie d'aller un peu plus loin. Je ne connaissais pas du tout, du coup, c'est chouette, parce qu'à chaque fois que je pose la question, je découvre de nouveaux ouvrages. Donc, je trouve ça super intéressant. Et merci de ce partage, en tout cas, de ce, de ce livre que vous nous avez bien vendu. Pareil, en teasing, comme pour les fleurs de Bac. Juste ce qu'il faut pour avoir envie d'aller <rire> plus loin et, <rire> et de découvrir cette aventure. Par rapport aux différents sujets, il y a... au podcast, je pose toujours aussi cette question-là, quel est le thème ou quels seraient les thèmes qui vous sembleraient pertinents qu'on aborde dans un prochain podcast ou qui vous sembleraient justement dans la continuité de, de, de notre échange d'aujourd'hui
2: Alors, En effet, c'est vrai que tout, vous, vous en avez parlé tout à l'heure et je suis vraiment d'accord sur toutes ces approches euh, complémentaires en santé naturelle ou on va dire en médecine holistique. Je sais que vous avez déjà fait interviewer plusieurs personnes à ce sujet, mais je trouve qu'effectivement, peu importe l'approche, quelque part, tant qu'on trouve ce qui nous convient à nous, c'est vraiment le plus important. Euh, et c'est vrai que dans tous, les thérapeutes au sens large ont, ont normalement cette volonté effectivement d'apporter du, du soin et du bien-être aux personnes. Et donc voilà, c'est effectivement euh, d'interviewer toutes ces personnes qui gravitent autour de la santé naturelle et j'ai envie de dire même de la santé mentale, émotionnelle. Euh, moi, je trouverais toujours beaucoup de, de plaisir euh, à vous écouter, à interviewer d'autres euh, personnes, d'autres, euh, on va dire, consoeurs. Voilà. Vous avez parlé de, de, de la sophro, de l'acupuncture. Il y a aussi euh, le MDR qui fait des superbes ouais. choses aussi. Voilà. Tout ce genre de, de, de techniques, on va dire, qui vont, qui vont faire soutien et qui sont vraiment complémentaires à du coaching et euh, d'autres euh, approches, on va dire, autour de, de voilà, la vie en entreprise, de la reconversion professionnelle, ce genre de sujets.
1: Tous ces sujets là qui gravitent autour. Effectivement, j'avais bon j'ai déjà quelques personnes interviewées autour de, de, de ces sujets là, mais c'est toujours intéressant d'avoir des, 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 des regards complémentaires. Et puis c'est souvent une rencontre. On parle de soit d'environnement, de, de, soit de, de personnes qui accompagnent aussi. C'est souvent une rencontre entre la personne qui accompagne et celle qui est accompagnée. C'est un vrai co-choix de, de chaque côté pour pouvoir faire un petit bout de chemin ensemble. Et puis le MDR, j'avais pas pensé pourtant. Je suis une fervente défensrice de. De l'EMDR, enfin, les personnes qui me connaissent savent qu'effectivement j'oriente vers vers des thérapeutes aussi quand il y a vraiment des sujets en lien, notamment avec les émotions fortes, le stress, enfin tous ces éléments qui peuvent être si facilement débloqués avec quelques séances de MDR qui permettent de, du coup d'avancer dans sa vie et, et, et du coup c'est une excellente idée. Je, je, je vais contacter mes contacts MDR et voir si effectivement on peut pas enregistrer un épisode dans, dans ce sens-là et puis d'autres personnes qui seraient alliées de près ou de loin en tout cas à l'accompagnement sur des personnes en reconversion. Merci beaucoup pour cette très bonne idée que je note avec, avec plaisir. Est-ce que vous voyez autre chose dont on n'aurait pas parlé et que vous auriez envie de partager avec
2: nous, Marina Je pense qu'on a fait le tour, Cécile. Voilà, puis effectivement, comme vous avez dit, l'heure tourne. Donc euh... <rire> Mais en tout cas, euh, merci beaucoup. Euh, C'était vraiment un super moment à partager avec vous
1: plaisir partagé, en tout cas, c'était vraiment chouette, je pense que, bah, comme à chaque fois qu'on échange, de toute façon, enfin, ça fait six mois qu'on se connaît, mais enfin, à chaque fois qu'on échange, c'est très riche, je trouve qu'en plus, il y a un côté, euh, on se nourrit des, des idées, des pistes, on dit, oh, oui, c'est vrai, il y a ça. <rire> Parce que, chers auditeurs et auditrices, vous n'avez pas le visuel, mais du coup, avec Marina, on a aussi communiqué sur le, sur le côté visuel. Et du coup, j'ai dit, ah oui, c'est vrai, il y a ça. Ah ben oui, il peut y avoir ça aussi. Et j'espère qu'effectivement, vous pourrez aussi vous nourrir de, de tous ces liens, toutes ces pistes qu'on a fait avec Marina. Et ça a vraiment été un plaisir de, de vous accueillir. Et merci de, de ce temps passé et partagé ensemble. Je vous dis à très bientôt, Marina. Merci, à bientôt.
0: <rire> merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que l'échange vous a plu.